0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer weiteren Episode zu den Neuigkeiten im Message Center von M365. Und heute starten wir mal nicht mit Teams, sondern mit Microsoft Lists, denn die App ist jetzt Ende April, Anfang Mai für Android verfügbar. Das heißt, ihr könnt eure Listen auch mobil nicht nur auf Apple Geräten pflegen, sondern jetzt auch auf dem Android-Geräten. Äh, ja, für mich ist das ein großer Schritt, denn ich bin Android-Nutzer. Ich hoffe, das geht auch so weiter, dass da die Parität eingehalten wird. Jetzt mit Teams und zwar haben wir da das Show-As, also der Status, den man hat, wenn man in einem Team-Meeting ist und der kann jetzt eingestellt werden, sowohl von demjenigen, der das Meeting aufsetzt. Er kann also sagen, das ist nur Blocker für alle, das ist, keine Ahnung, noch frei oder aber auch von den einzelnen Nutzern. Das heißt, man hat nicht diesen Default Busy für den Status in Teams. Anonymous User, also diejenigen, die sich so in ein Teams-Meeting einwählen ohne weitere Anmeldung, die haben jetzt auch Live-Caption-Support in Teams. Das äh, ist sofort verfügbar, ist eher etwas für, ähm, ja, falls man es braucht, ähm, genau, und äh, kann dann von den Usern im äh, Meeting selber eingeschaltet werden. Wir haben auch weitere Updates im OneDrive Sync Client in der App und äh, zwar werden dort automatisch äh, konfigurierte Accounts jetzt sofort erkannt, ohne dass man mit weiteren, eine weitere Anmeldungen benötigt, äh, können die sich gegen den OneDrive verbinden und beginnen mit dem Sync. Das kommt mit der neuen Version und ist ab Mitte Juni bis Ende Juli verfügbar. Für SharePoint gibt es ein Update und zwar sogenannte Section Templates. Das heißt, wenn ihr eine Seite baut und dort einzelne Sektionen habt, die ihr äh, füllen möchtet, habt ihr jetzt für diese Sektionen einzelne äh, Templates, zum Beispiel drei Bilder mit Bildunterschriften oder äh, nebeneinander, ähm, ein Bild, Unternehmen, zwei Textblöcke, so dass ihr da das euch nicht mehr selber zusammenbauen müsst, sondern hier auch äh, ihr unterstützt werdet, schnell ansprechende Seiten in SharePoint zu bauen. Für Microsoft Forms gibt es die Templates, die wurden ja schon angekündigt, dass man äh, Formular-Templates ähm, ja, jetzt auch im Commercial-Bereich nutzen kann. Das soll Ende April ausrollen und ihr habt dann zu verschiedenen Themen schon vorgefertigte äh, Formulare, die ihr dann Natürlich anpassen könnt, wenn ihr das möchtet, aber es gibt euch halt einen guten Start, insbesondere wenn man zum Beispiel ein Team-Event plant oder Feedback einholt, dann ähneln sich die Fragen ja doch und man kann dort äh, schneller seine Formulare zusammenbauen. Genau. Es gibt dann noch die Loop-Komponenten jetzt auch im Outlook-Mail. Das heißt, ihr könnt die Loop-Komponenten, die bereits im Teams-Chat zur Verfügung standen, jetzt auch in Outlook hinzufügen. Das gilt für den Outlook-Web-Client, aber auch für den Windows-Desktop im Current-Channel. Das soll im Mai dann ausgerollt werden. Ich bin gespannt, wie sich das alles zusammenfindet mit Loop und wann da weitere Ankündigungen zu einer eigenen App kommen. Solltet ihr in euren Microsoft-Apps die äh, Web-Transcription genutzt haben in Microsoft Word, da gab es bisher ein Limit von äh, 300 Minuten per Monat, das ist aufgehoben worden äh, zu unendlich, das heißt, man kann da seine Recordings äh, ja, ohne dieses 300er-Limit äh, aufzeichnen. Allerdings ist es ein Opt-in, das heißt, ihr müsst eine Mail an Microsoft schreiben, dass das für euch relevant ist. Genau, wenn ihr mit diesem Limit zu kämpfen habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, das deutlich nach oben zu schrauben. Wir kommen zu ähm Microsoft Viva und zwar äh, haben wir da das My Analytics äh, Dashboard. Das äh, bietet die Möglichkeit, jetzt weitere Settings äh, vorzunehmen. Ähm, das rollt aus eben Anfang Mai bis, bis Ende Juni und zwar könnt ihr dort ähm, eure Workweek, Protected Time ähm, und Daily Briefing einstellen und habt da die Möglichkeit, noch feiner auf eure Settings einzugehen. Um dann zu sehen, wie häufig kommt die Briefing -E Mail und äh, ähnliche Konfigurationen können dann dort vorgenommen werden und stehen dort nicht mehr in My Analytics, sondern in Microsoft Viva ähm, zur Verfügung. Die Briefing-Mail ist auch ein weiteres Thema, was sowohl eure Nutzer, aber auch euch als Admin betrifft. Und zwar ist es ja bisher so, dass es immer von der Mailbox-Sprache äh, abhängt, ob überhaupt die Mails verschickt werden. Äh, wenn die Mailbox-Sprache äh, supported wird, bekommt der User auch entsprechende ähm, Briefing-E-Mails. Das wird jetzt geändert und zwar so, dass, wenn keine, wenn die Language nicht gesetzt ist, beziehungsweise wenn. Ähm, ja, wenn es nicht supportet ist, dann wird automatisch die Mail in Englisch rausgesetzt und äh, rausgesendet. Ja, wenn ihr das ähm, nicht möchtet, dann müsst ihr euch da bitte darum kümmern, dass ihr das Feature entsprechend ausschaltet. Äh, genau, Ansonsten werden eure äh, Nutzer ab Mitte Mai bis Anfang August dann irgendwann die äh, Briefing-E-Mails bekommen. So, jetzt gucke ich mal eben durch. Genau, auch da wieder Viva Connections. Für das erste Mal, dass der Nutzer Viva Connections nutzt, gibt es dann einen Pop-Up-Dialog, der aufgeht und halt ja, so eine First Run Experience, also das erste Mal ähm, dann da durchgeht. Da scheint es Probleme gegeben zu haben, dass Nutzer das immer wieder angezeigt bekommen haben, obwohl sie es schon durchlaufen haben das ist jetzt daraufhin ausgeschaltet worden. Das heißt, jetzt bekommt es gar keiner mehr. Das soll jetzt Mitte April schon los sein, bis, also losgegangen sein. Bis Mitte Mai soll das komplett umgesetzt werden. Also, falls ihr euch wundert, warum das nicht mehr kommt, falls es in eurer Doku steht, dann müsst ihr da nochmal drauf reagieren. Ich gucke gerade, ich glaube, das waren die... Updates, die mehrheitlich die Nutzer betreffen. Genau, dann gehen wir weiter. Uh, Microsoft Teams, dort gibt es äh, im Activity Log jetzt eine bessere Übersicht, was wenn man ähm, Policy Operationen ähm, ausführt. Das heißt, man sieht so ein bisschen den Status detaillierter im Activity Log und weiß, was passiert, gerade bei Edge policy assignments von mehr als 20 Nutzern, dass man da sieht, wo ist der Status und äh, läuft es noch, gab es einen Fehler für die Teams-Admins, genau. Wir haben für Power Automate äh, Updates in der Firewall, die am 15. Mai aktiv werden. Das heißt, äh, für die Logic-Apps und die Konnektoren gibt es da ähm, ja, ein, ähm, ein update und das müsste, sofern ihr das denn benötigt, in den Firewalls äh, eingestellt werden. Da gibt es einen eigenen Artikel zu, den ihr euch dann bitte anlesen müsst, äh, falls euch das betrifft. Ähm, genau. Sofern ihr da nämlich nicht darauf reagiert, könnte es sein, dass eure Apps nicht mehr funktionieren ab dem 15. Mai. Exchange Online hat ein Update für sogenannte Priority Accounts. Das sind Accounts, die ihr äh, dementsprechend flaggt. Ähm, das können natürlich sein äh, eure Chefs, also CEO ähm, oder auch andere wichtige Personen oder natürlich auch Leute, die mit sensitiven Daten ähm, äh, zu tun haben. Wenn der Account geflaggt ist, dann gibt es nochmal ein extra, ein extra Protection von Microsoft, äh, das ist möglich. Ähm, ja, ab Mitte April und soll bis Mitte Mai ausgerollt werden. Das heißt, da würden nochmal extra ähm, detailliertere Informationen und auch Protections gesetzt für, für diese Accounts und auch im Thread Explorer und in der Thread Protection äh, gibt es dann spezielle und, und noch detailliertere Informationen zu diesen prä, ähm, priorisierten Accounts von euch. Genau. Für Exchange gibt es jetzt auch äh, das Sensitivity label äh, für PDFs in Exchange Online. Das heißt, wenn ein PDF ähm, ein Sensivity-Label -Label hat, dann könnt ihr darauf reagieren in eurer DLP-Policy. Ähm, genau, das heißt, es zieht halt durch auch für das Attachment und nicht nur für die Mail selbst. Äh, das Update ist ab Anfang Juni verfügbar und soll bis Ende Juli dann komplett ausgerollt sein. Für diejenigen, die Forms nutzen, ähm, war es bisher so, dass Forms sich an der Browser-Einstellung ähm, orientiert hat, in welcher Sprache ein Formular angezeigt wird. Das wird jetzt umgestellt auf, das, äh, auf die Sprache, die ihr im äh, Portal für den Account hinterlegt habt, das heißt hier auch für euch Admins sollte es da Änderungen geben bei den Nutzern. Jetzt zieht die Sprache, die für die Identität angelegt ist und nicht mehr die Einstellung Browser. Das müssen eure Nutzer wissen, falls sie da Probleme mit haben. Microsoft Stream, dort können wir jetzt Banner-Mitteilungen in der Classic-Version anzeigen. Das heißt, wir können zum Beispiel darauf hinweisen, dass hier Classic genutzt wird und es schon das neue Stream gibt. Und das wird dann auch nämlich beim Upload angezeigt, eure Nutzer bekommen sowohl natürlich die Möglichkeit, das dem alten Classic abzulegen, das Video, als auch in der neuen Stream-Version, sodass ihr da, ich sag mal, die Nutzer unterstützt, solltet ihr auf die neue Version gehen wollen. Es gibt eine neue group ownership Policy, Die ist jetzt für alle verfügbar und zwar ab sofort, da hat Microsoft ein bisschen zu spät das die Announcement rausgegeben. Wenn ihr die aktiviert, bekommen alle M365 Gruppen, die keinen Owner mehr haben, also die ähm, ja, äh, im Prinzip keine Verantwortung haben, dort bekommen dann die weiteren Gruppenmitglieder die Möglichkeit, automatisch per Mail eine Ownership zu übernehmen. Das wird ein äh, einfache Mail mit einem äh, Approve oder Reject sein oder Decline. Das heißt, äh, da kann sofort äh, die Gruppe dann überführt werden, sodass man, äh, ja, genau, dass, dass man keine Gruppen hat, die keinen Owner mehr haben. Für diejenigen, die den Microsoft Graph nutzen, um weitere Ressourcen in, in die Suche einzubinden. Dort gibt es ein Update für äh, Azure DevOps Work Items. Und zwar können die ab dem 15. Mai auch in die Suche integriert werden, bekommen einen eigenen Tab in der Suche, zum Beispiel in SharePoint. Das heißt, eure Nutzer können auch nach äh, Work Items aus dem Azure DevOps suchen und bekommen da die Ergebnisse. Ich finde das sehr charmant, dass da die Suche immer weiter zusammengeführt wird und äh, ja, wir über verschiedene Sourcen dort äh, informiert werden. So, jetzt gucke ich mal. Ähm, genau, da haben wir noch ein Update. Was wäre Microsoft ohne Namensänderungen? Ähm, Microsoft hat die komplette compliance Suite in Microsoft Purview umgenannt, das heißt alle, ähm, alle Funktionen, die ihr aus dem Compliance Center kennt, äh, zum Beispiel den Microsoft Compliance Manager, heißt jetzt Microsoft Purview Compliance Manager und das zieht sich durch, wir haben jetzt nicht mehr Advanced eDiscovery, sondern Microsoft Purview eDiscovery Premium und Standard also, da stellt euch drauf ein. Da gibt es neue Namen und ähm, ja, es wird alles unter einem Dach ähm, zusammengefasst. Ähm, es ist jetzt auch das Microsoft Purview Compliance Portal und nicht mehr das Compliance Center. Ähm, ja, wie immer, man muss sich an neue Namen gewöhnen. Im Moment wird das noch nicht auf die SKUs durchgezogen. Das heißt, die bleiben noch beim Alten. Ähm, aber ich äh, gehe davon aus, dass das dann auch zeitnah passieren wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.